0: Priatelia, sme tu pre vás opäť z reláciu Výber z pápežský encyklík a prinášame vám ďalšie čítania a komentáre z dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a misii cirkvi. Aktuálne prechádzame články tretej kapitoly a dnes bude naša dominantná téma Ekumenický koncil a Biskupská synoda. Dokument načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďulčo. Ekumenický
1: koncil reprezentuje v špecifickej podobe jednu katolícku církev ako spoločenstvo partikulárnych cirkví, pretože všetci biskupy spolu s pápežom reprezentujú celú církev. Skutočnosť, že prostredníctvom biskupského zboru, ktorého hlavou je biskup Ríma, je na koncile zastúpený celý boží ľud, vychádza z toho, že biskupskou vysviackou sa biskup stáva hlavou partikulárnej církvy, pričom sa začlňuje do sviatostnej apoštolskej postupnosti a do biskupského zboru. V tomto zmysle je Ekumenický koncil najvyšším uskutočnením cirkevnej synodality v spoločenstve biskupov s pápežom, pričom reprezentuje spoločenstvo medzi partikulárnymi cirkvami prostredníctvom ich pastierov zhromaždených in unum, aby rozlišovali, akou cestou sa má uberať univerzálna cirkev.
2: stále o úlohe ekumenického koncilu v súvislosti so synodou. Dôležitý výraz je, že ekumenický koncil je najvyššie uskutočnenie cirkevnej synodality. Čiže to uskutočňovanie synodality, ktoré robíme vo farnostiach, keď sa schádzame spolu modliť a vymieňame si názory a otvárame témy, ako by mala cirkev v súčasnosti kráčať, kde nás vo viere, ktoré témy vo viere sú pre nás dôležité, tak to je jedna úroveň synodálna, farská a budú aj ďalšie a vyššie, až sa príde k tej najvyššej a... O tom ani ne, ne, sa teraz ani nehovorí presne, lebo ekumenický koncil predsa sa nezvoláva často. Niekedy je to záležitosť storočná, niekedy záležitosť raz za 200 rokov, alebo po 300 rokoch. Čiže ekumenický koncil na čele s pápežom je, je najkrajším prejavom synodality, lebo jednotliví biskupy vo svojich diecezach sú hlavami církevného spoločenstva a oni potom na základe zozbieraného môžu spoločne vyjadriť čím církev žije a ako formuluje aj svoju vieru, aj svoje predstavy, kam by mala kráčať.
1: Biskupská synoda, ktorú zriadil svetý Pavol VI ako trvalú synodálnu štruktúru, predstavuje jedno z najvzácnejších dedičstiev druhého vatikánskeho koncilu. Biskupy, ktorí do nej patria, predstavujú celý katolícky episkopát, takže biskupská synoda dáva najavo, že všetci biskupy majú v hierarchickej vzájomnosti účasť na starostlivosti o celú cirkev. Koncil má byť teda prejavom biskupskej kolegiality v rámci církvy, ktorá je celá synodálna. Každé synodálne zhromaždenie prebieha v nasledujúcich fázach. Fáza prípravy synody, jej slávenia a uskutočňovania jej záverov. Dejiny círky svedčia o dôležitosti konzultačného procesu zameraného na získanie názoru pastierov a veriacich. Pápež František dal návod, ako sa zdokonaliť v pozornom počúvaní senzus pídeji Božieho ľudu a ako zaistiť, aby bol zahrnutý čo najširší okruh veriacich. Ide o zavedenie procedúry konzultácií na úrovni partikulárnych církví. Biskupské synody sa tak stanú bodom konvergencie dynamiky počúvania uskutočňovanej na všetkých úrovniach života církvy. Prostredníctvom procesu konzultácií s Božím ľudom a cirkevného zastúpenia biskupov na čele s biskupom Ríma je biskupská synoda privilegovanou štruktúrou na uskutočňovanie a podporu synodality na všetkých úrovniach života církvy. Prostredníctvom konzultácií má synodálny proces svoj východiskový bod v božom ľude a prostredníctvom fázy inkulturovaného uskutočňovania záverov synody má v ňom aj svoj cieľový bod. Biskupská synoda nie je jedinou možnou formou participácie biskupského zboru na pastoračnej starostlivosti o univerzálnu církev. Zdôrazňuje to aj kódex kanonického práva. Rímsky veľkňaz má právo podľa potrieb církvy vybrať a napomáhať spôsoby, ktorými kolégium biskupov má kolégiovo vykonávať svoju službu vzhľadom na celú církev. Od
2: roku 1965, od minulého storočia, po druhom matigánskom koncile, bol zavedený jeden nový inštitút, volá sa to biskupská konferencia, ktorej účastníkmi sú biskupy. A oni sa Raz za čas schádzajú v Ríme alebo v iných častiach sveta. Samozrejme, že vždy zvoláva pápež a nikdy nekonajú bez tejto hlavy. Ale rozdiel medzi biskupskou synodou a tou synodou, ktorú my máme teraz, je v tom, že pri biskupskej synode sa stretávajú biskupy a vymeňajú si názory pastierov. Samozrejme, že vypočujú aj, pastí, aj, aj veriacich ľudí. Ale sú to biskupy, ktorí sú hýbateľmi, iniciátormi, organizátormi a je to ich synoda. Čiže biskupská synoda znamená proces a pastoráciu, ako ju vidia biskupy. Čiže schádzajú sa hlavy jednotlivých dieces, aby diskutovali a napríklad v roku 1975 bola biskupská synoda o evanielizácii, o šírenie evanielia v tomto svete. Následne potom rok dva pápež, teda Pavol VI, vydal encykliku o hlasovaní evanielia v tomto svete. V ďalších rokoch bola napríklad synoda na tému rodiny a pápež vydal encykliku Familiaris Consortio o rodine. Alebo bola synoda na tému katechezy a výsledkom potom bolo, že zo zbieraných materiálov pápež vydal nejakú exhortáciu alebo encykliku, ktorá s tým súvisí. Tak, takýmto spôsobom sa konajú biskupské synody od roku 1965 s určitou pravidelnosťou. Ale tento systém biskupských synód je iný, pretože to je, to je teda názor pastierov vymieňaný medzi sebou. Kdežto pri tejto synode, o ktorej hovoríme teraz, ktorá sa začína z dola a otvárajú sa témy, ktoré nie sú určené, pretože pri pri biskupských synodách je téma stanovená a už potom sa organizuje všetko okolo danej témy. Kdežto toto, čo sa tu dnes deje, máme synodos, to znamená kráčať spolu, a pri kráčaní spolu poprvé si uvedomujeme, že sme, čiže žijeme, dýchame, modlíme sa a po druhé vymieniame názory, dávame podnety, ako ďalej. Ale to sa týka celého Božieho ľudu, všetkých a pastierí nás majú za úlohu vypočuť a prednes názory ďalej na vyššie stupne riadenia v cirkvi.
1: Kolegium kardinálov, pôvodne zložené z kniazov a diakonov církvy Ríma a biskupov predmestských diecés, predstavuje z historického pohľadu synodálnu radu rímskeho biskupa, ktorá mu pomáha vykonávať jeho špecifickú službu. Jej funkcia sa vyvinula počas stáročí a vo svojej súčasnej podobe odráža tvár univerzálnej církvy, pomáha pápežovi v jeho službe církvy a s týmto cieľom sa zvoláva na konzistorium. Túto funkciu vykonáva kolegium kardinálov jedinečným spôsobom, keď je zvolané na konkláve, aby volilo rímskeho biskupa. Na pomoc pápežovi v jeho službe univerzálnej cirkvy je trvalo zriadená rímska kúria, ktorá zo svojej povahy úzko súvisí s biskupskou kolegialitou a cirkevnou synodalitou keď druhý vatikánsky koncil žiadal jej reformu vo svetle ekleziológie spoločenstva, zdôraznil niektoré prvky, ktoré podporujú rozvoj synodality, medzi inými aj zahrnutie diecézných biskupov do kúrie, aby mohli referovať najvyššiemu veľkňazovi o zmýšľaní, túžbach a potrebách všetkých partikulárnych cirkví a aby sa radili s veriacimi lajkmi, A tak aj oni mali primeranú účasť na záležitostiach církvy.
2: Záležitosti, s ktorými sa my menej stretávame, súvisia s kolegiom kardinálov. Lebo tak v súčasnosti na Slovensku ani kardinála nemáme, teda ešte tým menej kolegium kardinálov, ale napríklad prímestské diecézy na okolí Ríma mali vždy biskupov a z týchto biskupov vznikli poradcovia pápeža, čiže vznikla rada a tak vlastne bolo kolegium kardinálov. A takéto stretnutie, ktoré zvolal pápež, sa volá konzistorium, koná sa tiež raz za čas, alebo sa koná príležitostne, keď sa volí rímsky pápež a vtedy sa to volá konkláve. To znamená, že aj kolegium kardinálov má svoju dôležitosť, aj svoju úlohu v štruktúre cirkvy a samozrejme, že podporuje aj synodalitu a súvisí so synodalitou, pretože je to služba rímskej kúrie, ktorá zmýšľanie veriacich túžby a potreby má vypočuť a na ne reagovať.
1: Synodalita je zameraná na povzbudenie života a evangelizačnej misie církvy v jednote s pánom Ježišom a pod jeho vedením, ako prislúbil, kde sú dvaja alebo traja zromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Synodálna obnova církvy sa bez pochyby deje cez oživenie synodálnych štruktúr, No prejavuje sa predovšetkým v odpovedi na nezaslúžené božie povolanie žiť ako jeho ľud, ktorý kráča dejinami k uskutočneniu jeho kráľovstva. V tejto kapitole zdôrazníme niektoré špecifické aspekty tejto odpovede: výchovu k spiritualite spoločenstva, praxi počúvania, dialogu a komunitnému rozlišovaniu význam synodality pre ekumenickú cestu a prorockú diakoniu v rámci budovania bratského, solidárneho a inkluzívneho sociálneho étosu.
2: Dlho už rozprávame o synodalite. Ale dostávame sa k poslednej kapitole dokumentu, ktorý vydala Teologická komisia ešte v roku 2018 pred zahájením synody. A posledná kapitola dokumentu má názov Nová synodalita. Čiže existuje nejaká stará synodalita a nová synodalita. Myslí sa tým skutočnosť, že synodalita je v církvi už 2000 rokov. A uskutočňovala sa v rozličných storočiach, na rozličných miestach, viedli ju rozliční ľudia, prijala rozličné uzávery. Ale dnes my žijeme tu a teraz a preto je pre nás synodalita ako spôsob uskutočňovania cirkevného života, keďže sa dotýka nás, preto ju nazývame novou. Nie, že by synodalita bola nová, ale my sme noví ľudia. My nie sme tí, tí, čo boli v 15. alebo 10. storočí. A preto my, keď rozmýšľame synodálne a žijeme a vedieme dialog, tak z tohto pohľadu je pre nás to, čo sa deje synodalita novou synodalitou. No a jej cieľom je, aby sme žili ako boží ľud, ktorý sa snaží uskutočňovať Božie kráľovstvo, lásky a pokoja na tejto zemi. A v článku 103 sa hovorí základná schéma, o čom tá nová synodalita bude, čiže odpoveď, ktorú má dnešné spoločenstvo veriacich dať na znaky doby, v ktorej žijeme, a čo sa vlastne očakáva od synodality, je zhrnuté v nasledujúcich šiestich výrazoch. Po prvé, výchova k spiritualite spoločenstva. To je veľmi dôležitý výraz. Spiritualita spoločenstva. Po druhé, prax počúvania. Načúvanie, počúvanie aj Božieho slova, aj počúvanie človeka. Po tretie, dialog. Po štvrté, komunitné rozlišovanie. Po piaté, význam synodality pre ekumenickú cestu. A po šieste, prorocká diakonia v rámci budovania bratského, solidárneho a inkluzívneho sociálneho étosu. Toto sú jednotlivé aspekty poslednej kapitoly dokumentu Teologickej komisie, keď sa synoda pripravovala.
1: Každá reforma církvy vo svojej podstate spočíva v stále rastúcej vernosti jej vlastnému povolaniu. Priplnení svojho poslania je teda církev povolaná k neustálej konverzii, ktorá je tiež pastoračným a misijným obrátením a spočíva v obnove zmýšľania postojov, praxe a štruktúr, aby bola vždy vernejšia svojmu povolaniu. Cirkevné zmýšľanie formované synodálnym vedomím radostne víta a podporuje milosť, na základe ktorej sú všetci pokrstení, schopní a povolaní stať sa misionárskymi učeníkmi. Veľkou výzvou pre pastoračné obrátenie, ktoré z toho preživot súčasnej cirkvy plinie, je zintenzívniť vzájomnú spoluprácu všetkých pri vydávaní svedectva o evanieliu Založenú na daroch a úlohách každého jedinca, bez klerikalizácií lajkov a zosvedčtenia klerikov, každopádne sa treba vyhnúť pokušeniu prílišného klerikalizmu, ktorý ich lajkov odsúva na okraj, keď ide o dôležité rozhodnutia.
2: Otázka, ktorú si kladieme všetci v spoločenstve veriacich je, kedy sme naozaj verní svojmu povolaniu a církevnému spoločenstvu a kedy sme iba tradiční. Čo to je skutočná vernosť? Je vernosťou to, že napríklad bol by som verný cirkvi keby som do dneska používal latinčinu, ktorá bola pred 70 rokmi úradnou rečou cirkvi aj omšovou rečou v kostole. Keby som sa do dneska po latinsky modlil, to vtedy by som bol verný cirkvi, alebo keby som zachovával sviatky, ktoré boli pred 100 rokmi, alebo pred 200 rokmi bolo možno 50 sviatkov. Dneska ich zostalo 10 cirkevných prikázaných sviatkov. Veci sa menia. Menia sa niektoré obrady, posúvajú sa záležitosti podľa toho, ako to prináša život. Lebo aj církev reaguje na to, čo prináša život a odráža jednotlivé momenty prežívania v rodinách a v spoločnosti. A tak teda, kedy sme skutočne verní? Odpoveď na to je v tom, že vernosť je založená na našom vzťahu a postoji k Ježišovi. Takže... Skutočne verný je ten, kto má ducha Kristovho, kto prežíva dospelosť Kristovu. Kristov postoj úcty a lásky voči každému človeku a nezanedbateľná solidarita s inými ľuďmi, zmysel pre sociálnu spravodlivosť. Čiže aj vernosť sa tak povedať, posúva a zdokonaluje, a, a skutočne verní sme vtedy, keď posolstvo lásky je nám blízke, keď vyznávame Boha, ale v tom zmysle, že Boh je láska. Toto je naše vyznanie viery, vyznanie lásky ako Boha. A vtedy je naša vernosť skutočnou vernosťou.
0: tak v živote a v misii cirkvi. To je názov dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie, ktorý sme si v uplynulých minútach čítali a komentovali a ktorý je jedným z kľúčových dokumentov práve prebiehajúceho synodálneho procesu v katolíckej církvi. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu výber z pápežských pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu. Komentáre k textom má na starosti duchovný otec Anton Fabián. A na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
3: Right.